0: Haben wir dann gesehen aus der Ferne Rauch und schreiende Demonstranten, die eben auf uns zuliefen. Und dass
1: jetzt Türkei so schnell umfällt und letztendlich die Hilfe von Russland in Anspruch nimmt, ich denke, es spielt Putin momentan in die Hände.
2: News Junkies, was du heute wissen musst, ein Inforadio-Podcast. Blendgranaten auf Demonstrierende, brennende Autos und Gebäude und die zerstörte Statue des ehemaligen kasachischen Präsidenten.
3: Ja, in Kasachstan eskalieren seit gestern Proteste, vermeintlich gegen horrende Gaspreise, doch es geht dabei um viel, viel mehr.
2: Die Menschen wollen einen Regierungswechsel. Das alte, autoritäre System soll am besten weg. Und es sind die wohl größten Aufstände seit 1986. In der größten Stadt Almaty soll die Polizei gestern Dutzende Demonstrierende getötet
3: haben. Jetzt hat Russland eine sogenannte Friedensarmee geschickt, um Kasachstan zu unterstützen.
2: Wir schauen heute auf die Lage in dem Land und wir geben euch auch Eindrücke von unserem Reporter vor Ort.
3: Die News-Junkies heute am 6. Januar, Dreikönigstag. An Christine Schenten und Martin Spiller. Hallo.
2: Hi. Ja, Kasachstan, das ist ja ein Land, von dem wir hier zugegebenermaßen oft ziemlich wenig mitbekommen. Seit gestern Nachmittag ist es aber anders. In den sozialen Medien können wir aktuell Dutzende Videos sehen und die zeigen, wie die Proteste vor allem in der größten Stadt von Kasachstan, in Almaty, gestern eskaliert sind.
3: Bei uns im Intro konntet ihr eben auch schon hören, wie das klingt. Hier jetzt nochmal. Explosionen, Feuer, hunderte Demonstranten, die auch teilweise in wichtige Regierungsgebäude eingedrungen sind und eine Polizei, die gewalttätig gegen sie vorgeht und die auch bereits mehrere Menschen getötet haben soll.
2: Ja, am Wochenende, da haben die Proteste angefangen, da noch äh, im Westen des Landes und zwar haben da Erdgasarbeiter gegen die erhöhten Gaspreise protestiert. Die sind nämlich in Kasachstan von 12 Cent pro Liter umgerechnet auf 24 Cent pro Liter gestiegen und das war eben der Anfang dieser Protestwelle.
3: Man muss dazu sagen, in Kasachstan, da liegt das Durchschnittseinkommen umgerechnet bei gerade mal 500 Euro. Die meisten, die heizen dort mit Gas und nutzen Flüssiggas auch als Kraftstoff für Autos, für die Menschen. Dort ist diese Erhöhung also eine ziemliche Belastung.
2: Ja, und als erste Reaktion auf die Proteste wurden die Preise jetzt wohl auch wieder gesenkt. Allerdings zeigt sich, hinter dem Ärger über die Gaspreise steckt eigentlich viel mehr. Jahrelange Misswirtschaft in Kasachstan und auch Armut. Dabei ist Kasachstan eigentlich ein ziemlich reiches Land, aber das Geld, das landet nur bei einigen wenigen. Und dazu erzählen wir euch gleich auch noch mal ein bisschen mehr.
3: Hm. Diese Unzufriedenheit, die hat sich nun gestern endgültig entladen. Angefangen in Almaty, der größten Stadt von Kasachstan. 1,5 Millionen Menschen leben dort. Man spricht mittlerweile wohl von den heftigsten Protesten seit fast 40 Jahren, seit der Unabhängigkeitsrevolution nämlich. Mittendrin ist aktuell unser Inforadioreporter Oliver Schosch. Zufällig, muss man sagen. Der hat nämlich Familie in Almaty und äh, war noch auf Weihnachtsurlaub in der Stadt, als gestern die Proteste losgingen.
2: Ja, wir konnten bis jetzt leider noch nicht persönlich mit ihm sprechen, mhm. denn in Kasachstan ist wohl seit heute Morgen das Internet weg und auch der Mobilfunk abgeschaltet. Aber Oliver hat gestern Nachmittag noch mit unseren Kollegen vom Deutschlandfunk telefoniert und er hat ihnen erzählt, wie er die Proteste
0: hautnah erlebt hat. Wir waren vorhin in der Stadt, haben gar nicht erwartet, dass die Proteste bis zu uns kommen und müssen dann plötzlich rennen, wir waren leider auch mit einem kleinen Sohn, der vier Jahre alt ist da, der hat dann irgendwie geweint und ich habe ihn dann getragen, wir sind gerannt, die Polizisten hinter uns und er hat dann einem Polizisten zugerufen, nicht auf uns, nicht auf uns, tut uns nicht, und der Polizist hat zurückgerufen und hab keine Angst, hab keine Angst, da vorne kommen die Karoten, die Demonstranten, wir müssen jetzt hier weg, aber wir tun dir nichts, wir tun dir nichts, du bist doch nur ein ganz normales Kind, also es war irgendwie so ein bisschen, aber es wirkt halt sehr martialisch, also meine Demos kennt man ja auch von Berlin und so, aber hier rennen halt alle, weil man halt diese krassen Knaller hört, also es ist halt einfach, die setzen diese Blendgranaten ein und äh, man weiß halt aus der Vergangenheit, dass es auch mal ein Massaker bei einer Demo gab. Das war 2011. Da haben auch im Westen Kasachstans nie gestreikt. Und da hat die Polizei in die Menge geballert. Und da wurden nach offiziellen Angaben elf Menschen getötet und nach Angaben der Opposition 70 Menschen. Und deswegen haben viele bei Demos hier eine ganz andere Angst als in Deutschland, weil die einfach wissen, äh, im Zweifel wird hier auch scharf geschossen.
3: Heute, am zweiten Tag der Proteste, soll es wohl extrem ruhig sein auf den Straßen. Allerdings nicht, weil die Proteste vorbei sind, sondern weil die Polizei sogenannte anti terror durchführt. Die Polizei in Almaty, die spricht von Extremisten.
4: Die Menschen werden identifiziert. Und dort, wo die drei Verwaltungsgebäude stehen, wird eine anti
2: operation durchgeführt. In diesem Zusammenhang rufen wir die Einwohner und Gäste der Stadt auf, ihre Häuser nicht zu verlassen und diese Orte bei Autofahrten zu meiden. Ja, auch der kasachische Präsident Tokayev, der das Land autoritär führt, der spricht von Terroristen, die die Proteste angestachelt haben sollen. Deswegen hat er auch um die Hilfe eines von Russland angeführten Militärbündnisses gebeten. Und das nennt sich Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Und es besteht auch aus Soldaten aus Armenien, Belarus, Tadschikistan, Kyrgyzstan dass Russland jetzt in das Geschehen in Kasachstan eingreifen will, das oder eingreift, das beunruhigt sehr viele Menschen und dazu erzählen wir euch gleich auch noch mal ausführlicher was.
3: Almaty ist sozusagen das Epizentrum jetzt der Proteste in Kasachstan. Mittlerweile gibt es die aber auch schon in anderen Städten des Landes, denn überall in Kasachstan sind die Menschen extrem unzufrieden mit ihrer Regierung, mit dem politischen System, das eben von autoritären Strukturen geprägt ist, von Korruption.
2: Ja und um das so ein bisschen zu verstehen, also worum es da geht, schauen wir uns mal an, was Kasachstan für ein Land ist.
3: Kasachstan ist flächenmäßig immerhin das neuntgrößte Land der Erde. 19 Millionen Menschen wohnen dort. Und das Land verfügt über enorme Erdöl- und Erdgasvorkommen. Die nehmen fast die ganze Fläche von Westkasachstan ein. Die nehmen fast die gesamte Fläche von Westkasachstan ein. Kasachstan gehört außerdem zu den Ländern mit den größten Uranvorkommen.
2: Ja, Kasachstan ist also ein extrem rohstoffreiches Land. Das Geld aus diesen Ressourcen, das kommt aber nur bei einer sehr kleinen Elite an, also nicht bei der kasachischen Bevölkerung. Und die verdient ja, wir haben es vorhin schon mal gehört, nicht mehr als 500 Euro pro Monat im Durchschnitt. Dazu ist Wohnraum ja, relativ teuer und 8 Prozent der Menschen leben in Kasachstan unterhalb der Armutsgrenze.
3: Schauen wir auf die kasachische Politik. Anfang der 90er mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, da wurde Kasachstan unabhängig.
2: Ja, und dann von 1990 bis 2019 war dann nur Sultan Nazarbayev Präsident. Man könnte ihn allerdings auch Diktator nennen und obwohl er nicht mehr im Office und obwohl er nicht mehr offiziell im Amt ist, steht er auch jetzt wieder im Mittelpunkt der Proteste.
3: Ja, Nazarbayev hat das Land ausgesprochen autoritär geführt. Man muss dazu wissen, eigentlich soll in Kasachstan alle zwei Jahre ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden galt in den letzten 30 Jahren aber nicht für Nazarbayev. Und obwohl er nun nicht mehr Präsident ist, gilt er immer noch als der mächtigste Mann des Landes. Er war auch noch bis vor ganz kurzem Chef des Sicherheitsrates in Kasachstan.
2: Er soll die Geschäfte des Landes immer noch im Hintergrund lenken, mhm. obwohl Tokayev also, ja, offiziell Präsident ist. Unser Kollege Oliver Schosch, der sagt, man könnte sich das so ein bisschen vorstellen, wie das damals bei Putin und Medjedev war.
3: Allerdings hat Tokayev bereits am Dienstag die gesamte Regierung Kasachstans entlassen. Also einen Tag vor den Protesten gestern.
2: Ja, ein bisschen komisch. Bisschen, manche, ne? ja, manche vermuten, dass Dukayev jetzt den alten Machthaber loswerden will. Also er will Nazarbayev loswerden. Hm. Das äh, hat unser Reporter Oliver Schosch erklärt.
0: Mutmaßen viele, dass es so ein Machtkampf sein könnte. Das hat uns auch unser Bekannter bestätigt, dass der neue... Präsident, also der Zirkling Nazarbayev, jetzt sich irgendwie das alten Kabinetts entledigen möchte. Es das hieß, dass die Bremsen, für die Entwicklung Bremsen und dass das Ganze so von oben so ein bisschen orchestriert sein könnte, dass er dann sozusagen wieder für Ruhe sorgt und dann das alte, das, die alte Regierung sozusagen weggefegt hat, hat er ja schon gemacht.
3: Eine Statue von Nazarbayev wurde gestern bei den Protesten in Almaty auch schon zerstört. Nicht nur Tokayev, auch die Bevölkerung will offenbar den alten Machthaber loswerden.
2: Ja, also wir haben in Kasachstan extreme Korruption, eine einkommensschwache Bevölkerung. Übrigens auch eine schlechte Situation, was die Menschenrechte angeht. Und dann haben wir einen alten Machthaber, der de facto noch immer regiert. Doch selbst, ja, wenn der jetzt nun fällt, dann gehen viele Experten davon aus, wird es auch nur zu einem Austausch der Eliten kommen. Die Lage im Land selbst, die wird sich wohl eher, was das Politische angeht, nicht ändern.
3: Genau, und all das hat sich jetzt entladen bei den Protesten über die erhöhten Gaspreise. Jetzt fürchten viele, dass es nichts Gutes für die Region bedeuten könnte, wenn Russland sich einmischt. Mhm. Naja, nun sind ja schon russische Soldaten im Land. Am Morgen landeten Fallschirmjäger in Kasachstan. Es ging diesmal ziemlich schnell, könnte man sagen. Nach wenigen Stunden schon, wenn man an die Krim oder so denkt und vergleicht.
2: Naja, aber es ist ein bisschen anders die Situation ja jetzt. Also in diesem Fall war es der Präsident Tokayev. Der hat gestern erst die Organisation, von der wir ja schon gesprochen haben, die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, direkt um Hilfe gebeten und die wird kurz OVKS genannt. Mhm. Und der Grund, warum Tokayev die um Hilfe gebeten hat, war eben, dass er vermutet, dass es eine terroristische Bedrohung mhm. in seinem Land
3: gibt. Vertrag kollektive Sicherheit. Das klingt alles so ein bisschen wie bei der OSZE oder so. Ist aber was komplett anderes. Diese OVKS, die ist ein von Russland geführtes und dominiertes Militärbündnis. Hauptquartier folgerichtig auch in Moskau. Außer Russland und Kasachstan an Bord sind ähm, Belarus, Armenien, Kirgistan und Tadschikistan.
2: Also alles ehemalige Staaten der
3: Sowjetunion. Und alle relativ Moskau-treu nach wie vor. Und als Ziele werden genannt die Gewährleistung der Sicherheit, Souveränität und territorialen Integrität der Mitgliedstaaten. Und Achtung, die Förderung einer demokratischen Weltordnung auf der Grundlage der allgemeinen Prinzipien des Völkerrechts. Hm. Die größten Einsätze waren bislang allerdings zur Bekämpfung des Opiumhandels. Und es gibt eine Beistandspflicht, also so ein bisschen wie bei der NATO auch. Im Fall einer Aggression gegen einen Mitgliedstaat, da leisten alle anderen Mitgliedstaaten unverzüglich die erforderliche Hilfe.
2: Also Russland sagt jetzt, gut, wir sind natürlich verpflichtet, jetzt diesem Hilferuf auch nachzukommen, im Rahmen dieses Bündnisses zu helfen. So Und deswegen ist jetzt auch von einer Friedenstruppe die Rede. Wegen der Bedrohung nationaler Sicherheit, die unter anderem ja durch Einmischung von außen entstanden sei, so heißt es, so der derzeitige Vorsitzende des OVKS. Das ist nämlich der armenische Regierungschef Pashninjan. Dabei meint er wohl bezahlte NGOs.
3: Ja, irgendwo muss der Angriff von außen hergekommen sein. Schwierig zu finden sonst. Allerdings als Armenien zum Beispiel im vergangenen Jahr um Beistand gebeten hatte, als es sich nämlich bedroht sah durch Angriffe des Nachbarn Aserbaidschan damals, da wollte niemand dem Bündnispartner helfen. Hm. Kommt also ein bisschen darauf an.
2: Ja, also das Bündnis, das ist selbst nicht frei von Spannungen, mhm. weshalb Staaten wie Georgien oder Usbekistan schon vor Jahren ausgetreten sind, weil die lieber unabhängig von Russland agieren wollen. Also Martin, wie sieht denn da jetzt diese aktuelle Hilfe aus? Also wie kann ich mir diese Friedenshilfe der russischen Soldaten vorstellen?
3: Die Friedenshilfe, die sieht so aus, die Soldaten sollen nach offizieller Lesart, wohlgemerkt, für einen begrenzten Zeitraum jetzt nach Kasachstan entsandt werden, um die Lage, wie es heißt, zu stabilisieren und zu normalisieren.
2: Also das heißt, die Unruhen beseitigen und die Proteste <lacht> beenden, denke
3: ich mal. So, Öl ins Feuer gießen. Denn die Lage in Kasachstan, die war ja überhaupt erst eskaliert, nachdem Regierungskräfte eingegriffen haben. Darauf weist zum Beispiel Zentralasien-Expertin Erika Marat auf tagesschau.de hin. Die forscht seit vielen Jahren zu Gewalt und Sicherheitsfragen im postsowjetischen Raum und ähm, beobachtet dabei immer wieder das gleiche Muster, das sie so beschreibt.
4: Autokraten denken, dass sie die Demonstrierenden einschüchtern können, indem sie Wasserwerfer, Tränengas und viele Spezialeinheiten einsetzen. So war es auch jetzt in Kasachstan. Man ist gewaltsam gegen die Demonstrierenden vorgegangen. Dadurch geriet die Lage außer Kontrolle und die Leute richten sich jetzt auch physisch gegen die Regierung.
3: Edda Schlager arbeitet als Journalistin in Almaty, berichtet für den Deutschlandfunk, auch für die Tagesschau zum Beispiel. Und Schlager ist überrascht, wie schnell Präsident Tokayev jetzt eigentlich das Heft des Handels aus der Hand gegeben hat.
1: Kasachstan hat immer eine Rhetorik gepflegt gegenüber Russland, dass man autonom sei, dass man sich nicht vereinnahmen lassen wolle politisch. Die Verbindungen würden lediglich wirtschaftlicher Form sein und dass jetzt Türkei so schnell umfällt und letztendlich die Hilfe von Russland in Anspruch nimmt. Ich, ich glaube nicht, dass das abgekartet war, aber ich denke, es spielt Putin momentan in die Hände, dass er dort jetzt wieder Stärke zeigen kann.
3: Wie die Menschen im Land selbst jetzt auf so viel Präsenz russischer Soldaten reagieren, das sei aber noch fraglich.
2: Ja,
1: die Sache ist auf
2: jeden Fall nicht ohne Brisanz. Natürlich hat Russland ein Interesse an der Situation in Kasachstan. Man möchte, dass Kasachstan wahrscheinlich nicht ganz so mächtig wird, dass man Kasachstan nicht genauso politisch verliert wie zum Beispiel die Ukraine, mhm. weil sich da ja auch dann gesellschaftlich ziemlich viel verändert hat.
3: Also da hat Putin am Ende wohl lieber Chaos vor der Haustür als einen weiteren Nachbarn, der sich dann von Moskau abwendet oder am Ende in die NATO will. Ja, wahrscheinlich keine schöne Vorstellung für Putin. <lacht> Zum Glück liegt Kasachstan dann doch recht weit entfernt vom Nordatlantik.
2: Es gibt aber tatsächlich Parallelen zur Ukraine, zur Krim. Russlands Präsident Putin hat die Staatlichkeit Kasachstans in der Vergangenheit in Frage gestellt. Etwa dreieinhalb Millionen Russen, die leben vor allem im Gebiet der Grenze Kasachstans zu Russland. Und erst im Dezember hat Putin bei seiner jährlichen Pressekonferenz erklärt, dass ihm ja die recht geringe Bevölkerungszahl in Russland schon so ein Dorn im Auge sei. Also, das bezeichnet er als geopolitisches Problem.
3: Ja, und seit Jahren verfolgt Russland die Politik, in seinen Nachbarländern russische Pässe zu verteilen. Mhm. Man wird sehen, was Putin in Kasachstan vorhat. Aber was wollen die Menschen in Kasachstan? Wollen die überhaupt, das haben wir vorhin ein bisschen anklingen lassen, wollen die einen Wandel des politischen Systems? Also, jetzt nicht nur einen neuen Regierungschef, den haben sie ja dann, sondern wollen die freie Wahlen zum Beispiel? Erika Marat, die haben wir ja vorhin schon zitiert. Die hat so diesen Systemblick, also die sieht die Unruhen tatsächlich in einem größeren Zusammenhang, schreibt sogar von einem natürlichen Prozess.
4: Die einstige Sowjetunion hat Institutionen hinterlassen, die nicht den Menschen dienen, sondern von politischen Regimes als Werkzeug gegen die Menschen geschaffen wurden. Die postsowjetischen Staats- und Regierungschefs haben sie weiter angewandt, bis die Menschen es nicht mehr ertragen konnten. In offeneren Gesellschaften wie Georgien oder der Ukraine waren diese Proteste früher zu beobachten, in geschlosseneren Gesellschaften wie Kasachstan oder Belarus etwas später. Aber jedes Land, das sich öffnen will, muss diesen Prozess durchlaufen. Kasachstan steht jetzt vor einer Gabelung vieler verschiedener Optionen.
3: Das sieht übrigens ganz ähnlich Akadi Dubnov, Politikwissenschaftler am Carnegie Moskau Center. Ich denke,
2: die russische Führung empfindet die Lage heute als eine Art Schere zwischen dem, was in den Ländern ihrer engsten Verbündeten passiert, zwischen Belarus und Kasachstan. Die kategorisch brutale, blutige, totalitäre Reaktion in Belarus hat
4: die Proteste dort vorübergehend beendet. Aber wir alle wissen doch, dass dies ein latenter Prozess ist. In Kasachstan sehen wir wachsenden Widerstand. Hier ist die Situation viel gefährlicher und das verstehen sie in Moskau, denn das ist Asien.
2: Wir haben ja vorhin auch schon mal die Einschätzung von der Journalistin Edda Schlager gehört. Die ist nämlich noch aus einem anderen Grund skeptisch, was eine dauerhafte Veränderung in Kasachstan angeht. Denn es gäbe im Land, anders als in Georgien oder der Ukraine, nach wie vor keine Zivilgesellschaft.
1: Es gibt keine alternativen Führungsfiguren, die irgendwie vom, vom, vom Grunde auf aus, aus, aus der Basis der Gesellschaft her jetzt tatsächlich eine Alternative wären. Und deshalb wird es wohl, wie man jetzt auch sieht, mit äh, Unterstützung von Militär, von eigenem Militär, aber eben auch der russischen Seite, wirklich darauf hinauslaufen, dass neue Posten besetzt werden, aber eigentlich wahrscheinlich, dass einfach nur zum Elitenwechsel kommt.
3: Wir wollten auch noch über die Reaktion aus der Bundespolitik sprechen. Kasachstan ist immerhin Deutschlands wichtigster Handelspartner in Zentralasien. Es geht aber relativ schnell. Es gibt nämlich jetzt noch nicht so viele Reaktionen, so gegen 15.30 Uhr haben wir jetzt.
2: Ja, bis jetzt hat sich immerhin schon Michael Roth von der SPD gemeldet. Der ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und der hat Russland aufgefordert, in Kasachstan keine friedlichen Demonstrationen niederzuschlagen. Moskau habe außerdem nicht das Recht, in Nachbarstaaten die Politik lenken zu wollen. Von der EU, von der Europäischen Union, müsse jetzt ein klares Signal ausgehen, dass dieser Konflikt nur friedlich bei Sei.
3: Und aus der CDU, da hat sich Außenpolitiker Norbert Röttgen zu Wort gemeldet und Bundesregierung und EU ebenfalls aufgefordert, zügig zu reagieren. Röttgen sprach von diktatorischen Methoden und er nannte dabei die Abschaltung des Internets, den Einsatz der militärischen Gewalt gegen die eigene Bevölkerung und auch den Verweis auf eine angebliche, wir haben ja darüber gesprochen, angebliche ausländische Bedrohung.
2: Ja, wegen der Eskalation der Proteste warnt jetzt auch das Auswärtige Amt vor Reisen nach Kasachstan.
3: Und die Lufthansa, die hat ihre Flüge nach Almaty eingestellt.
2: Ja, Edda Schlager zum Beispiel, die wohnt ja in äh, Kasachstan, die kommt gerade aus Berlin auch nicht zurück.
3: Wie es manchmal so ist. Gestern hatten wir uns ja ausführlich mit den wohlkommenen Corona-Maßnahmen beschäftigt. Tja. Kaum waren wir fertig, stellt der Gesundheitsminister Lauterbach dann sein Konzept vor für kürzere Quarantänezeiten.
2: Ja, das ist ja leider oft so in unserem Beruf. Da macht man was fertig und fünf Minuten später sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Tja. Wie die kürzeren Quarantänezeiten aussehen, hat Karl Lauterbach natürlich auch gesagt. Und der sieht vor, spezielle Regeln für spezielle Berufe einzuführen. Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, Ärzte und Ärztinnen oder Polizistinnen und Polizisten. Wenn die Kontaktpersonen sind, dann sollen sie die Quarantäne bereits nach fünf Tagen beenden. Können, allerdings mit einem negativen PCR-Test.
3: Und wenn sie infiziert waren, dann nach sieben Tagen. Weitere Details ersparen wir euch an dieser Stelle. Nur so viel. Wir gehen in die Richtung, dass man eine
1: sehr sichere Lösung hat, gleichzeitig aber auch die Bereiche der kritischen Infrastruktur lebensfähig hält. Das wird erreicht, indem man eben die Quarantänedauer und auch die Isolationsdauer verkürzt, aber immer sicherstellt, dass durch einen PCR-Test gewährleistet ist, niemand ist noch ansteckend.
2: Ja, kurz fassen kann Karl Lauter was. Ich auch nicht. Das war er gestern, gestern Abend im Heute-Journal. Morgen entscheiden dann Bund und Länder endgültig über diese Verkürzung der Quarantänezeit.
3: Ja, und das waren die News-Junkies heute am Drei-Königstag. Heute ist irgendwie alles mit drei. Drei-Königstag, drei
2: Ja, das musst du nochmal erklären. Warum drei das heißt,
3: Weil das Springen auf der eigentlichen dritten Schanze in Innsbruck abgesagt werden musste, wegen Wind und weil deswegen zweimal auf der gleichen Schanze gesprungen wird, in Bischofshofen. Und dadurch sind es aber unterm Strich nur
2: drei
3: schanzen Kriegt
2: ihr, ihr auch noch die Sport-News heute. Drei-Königstag heißt auch, vor einem Jahr so lange ist das schon wieder her, war der Sturm auf das Kapitol in Washington.
3: Genau, wird heute auch viel daran erinnert. Wahnsinn. Und so ganz aufgegeben hat Trump ja immer noch nicht. Hat uns heute im Inforadio übrigens auch bestätigt Politikwissenschaftler Boris Vormann.
4: Die Republikanische Partei ist ganz klar im Griff Donald Trumps. Alle die, die sich abgewendet haben, die auch für das zweite Impeachment-Verfahren gegen ihn gewählt haben, sind massiv unter Druck gesetzt worden. Er hat auch weiterhin Institutionen aufgebaut, Netzwerke aufgebaut, auch versucht Medienkanäle aufzubauen. Also er ist sicherlich nicht von der Bühne verschwunden und wird spätestens nach den Midterm Elections nächstes Jahr, also nach den nächsten Kongresswahlen, wieder sehr präsent sein.
2: Ja, schöne Aussichten für die älteste Demokratie mhm,
0: der toll. Welt.
3: Um nicht ganz so unangenehm aufzuhören, was heute auch wieder beginnt, ist ja die Stunde der Wintervögel. Könnt ihr wieder mitmachen und zählen, was bei euch im Garten oder am Fenster so an gefiederten Sorten, was euch da begegnet. Der NABU, der Naturschutzbund, der freut sich dann online auf die Ergebnisse. Ist das eigentlich was für dich, so Vögel äh. beobachten, Vögel zählen?
2: Ich glaube, ich kann gerade so eine Taube von einer Amsel unterscheiden, aber diese Expertise, die überlasse ich mal anderen. Ihr könnt aber sehr gerne die süßen Vögel auf euren Fensterbretten fotografieren habe ich nichts gegen.
3: Schickt uns doch einfach die schönen, süßen Vögel dann an newsjunkies.inforadio.de.
2: Ich analysiere die dann für <lacht> euch. Bis dann, bis morgen. Bis morgen, tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das
0: Warum.